1: del misterio Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos a este vuestro programa. Ya sabéis que somos una gran familia, que nos reunimos todas las semanas para compartir pues, estos temas que tanto nos interesan a todos. Gracias por estar ahí, fieles a la cita. Gracias por todo vuestro cariño. Tengo que decirlo cada vez que comenzamos porque es verdad. Nos sentimos súper agradecidos de sentir ese amor, ese cariño, ese respeto que nos tenéis. La verdad es que es maravilloso hacer esto y compartirlo con vosotros. Y ya no me enrollo mucho más, que sé que queréis saber qué es lo que nos viene por delante en estos 60 minutos que tenemos, así que vamos a por el sumario del programa. Vamos a comenzar hablando con Iván Mouri. Él es escritor, como ya sabéis, ha estado en varias ocasiones con nosotros y esta vez viene a presentarnos su último libro, Espiritismo Digital. Ya solamente el título que tiene, ¿verdad?, ya ya engancha. Eh, bueno, también va también a estar con nosotros a compañera Yolanda Robles y ella nos va a hablar de los a elementos según la carta astral. Veréis qué interesante, como siempre, lo que nos siempre nuestra compañera. Y por supuesto van a estar las secciones a del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Así que, dicho todo esto, gracias de nuevo por estar ahí y comenzamos.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, tu rincón del misterio, arroba gmail.com.
1: Comenzamos esta noche el programa abriendo las páginas del libro titulado Espiritismo Digital, editado por Luciérnaga y escrito por Iván Mourin. Iván ha estado hace muy poquito con nosotros, así que tenemos la suerte de tenerlo en nada, en un breve espacio de tiempo, de nuevo otra vez aquí con nosotros. Y, por supuesto, nos trae pues, otra de sus obras... En este caso, Espiritismo Digital. Eh, bueno, os voy a recordar un poquito eh, quién es Iván Mourin, aunque, como os digo, hace poquito ya estuvo en el programa. Pero bueno, para que se haya perdido un poquito, eh, que sepa que Iván es escritor, guionista y criminólogo. Es autor de ensayos relacionados con el misterio, como Anatomía de las Casas Encantadas o Descendiendo hasta el Infierno, Un paseo por el lado más oscuro por Internet. También es autor de novelas como Niños Perdidos, Sociedad Tepes, Resurrección o SNAF, que es la que estuvo hace muy poquito presentando aquí en el programa. Es colaborador de diversos medios de comunicación, además de guionista y director de los cortometrajes Intrusos y Memento Mori, por los cuales ha recibido diversos galardones como el premio del público del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges en 2014 y hoy de nuevo tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros. Buenas noches, Iván.
3: Buenas noches. Sí, sí, otra vez aquí. eh
1: ¡Qué bien, qué y, bien! Es,
3: es, por nada, es un placer volver a estar aquí. Como tú decías, hace nada. Hace eh, nada, sí, sí. Hace absolutamente nada. Uh -huh. y, y para mí es una maravilla poder volver al programa y, y volver a hablar de uno de, de mis libros. Aunque esta vez, como cosa rara, han salido bastante, bastante seguidos. Uh
1: -huh. Pero bueno. Nosotros felices, ¿eh?, de que estés aquí de nuevo, Iván, o sea que...
3: Yo también, yo también, la verdad.
1: Porque disfrutamos mucho de, de las cosas que cuentas y de cómo lo cuentas, ¿eh? Y en esta ocasión, pues nos sorprendes con Espiritismo Digital. Cuéntanos, ¿de qué trata este libro?
3: Pues Espiritismo Digital, yo cuando me preguntan siempre digo que es como una segunda parte de Anatomía de las Casas Encantadas... Uh -huh pero fusionado con Descendiendo Hasta el Infierno, porque ah. combina precisamente eso, ¿no? la, la parte más eh, paranormal ¿Sí? con, con lo más eh, tecnológico, con lo más eh, cercano que tenemos hoy en día, que es Internet. Entonces, uh -huh. eh, en el fondo es eso, es ver cómo realmente ha existido esa simbiosis por parte de, de lo que es eh, el mundo paranormal con las nuevas tecnologías, con, con Internet principalmente. Entonces vemos cómo, eh, por un lado, ha servido para que muchas historias eh, y, y nuevos medios, eh, por ejemplo, para contactar con el tema espiritual, con los espíritus, eh, ha conseguido pues tener mucho más público, llegar de una manera mucho más sencilla, y al mismo tiempo también ha servido para nutrir Internet. ¿Por qué? Porque estamos viendo, por ejemplo, el auge que está teniendo, por ejemplo, en YouTube... Eh, muchísimos vídeos relacionados con este tema o sí. por ejemplo canales que, que se crean y que se centran eh, principalmente en estos temas uh -huh. eh, blogs foros etcétera
1: uh -huh. tú eh, empiezas eh, bueno empiezas a hablarnos sobre un hecho que ocurrió bueno de hecho el, el, el primer caso no que se relaciona con el espiritismo que es el caso de las hermanas fox no
3: Sí, las hermanas Fox son eh, realmente, podríamos decir, las las eh, pioneras en el tema de, del espiritismo. Es decir, a partir de, de que ellas eh, crean esto que le llaman raps, estos golpes con los que se comunican con los espíritus y que luego se demostró que en su caso pues eran eran tema de fraudes, surge esta esta fiebre espiritista, además en una época eh, realmente esplendorosa, no porque estábamos en avances científicos en el siglo XIX, eh, el avance de la sociedad, la revolución industrial... Y, y vemos cómo la, la alta sociedad hace reuniones eh, pues eh, con amigos, con, con la creme de la creme de la época, uh -huh. y en muchas ocasiones para realizar sesiones espiritistas de, de todo tipo. Eh, mesas flotantes, eh, las planchettes que se utilizaban al principio antes de la creación de la ouija, eh, luego posteriormente la ouija, eh, sesiones de con mediums, etcétera y, y claro, tú puedes pensar, bueno, es que hoy en día estamos en... en Absorbido realmente por las nuevas tecnologías. Sí, Pero sorprende cómo todavía nuestro imaginario, nuestro imaginario colectivo, sigue muy arraigado uh -huh. a estas cosas que, que son más primigenias, ¿no? Ese claro. creer en el más allá y, y en los espíritus.
1: Claro, porque tú haces un paralelismo entre este caso de estas tres hermanas que ocurre en el siglo XIX con el siglo XXI y, bueno, pues el típico vídeo de grupo de investigadores que retransmiten transmiten en streaming la incursión uh, a un edificio supuestamente embrujado, ¿no?
3: Sí, exacto. Es que es lo que comentaba antes. Es decir, cómo se nos, eh, se nos ofrece sin la necesidad de salir de casa uh -huh. una cantidad asombrosa de material. Es decir, a ver, tenemos de todo, ¿no? Hay cosas que ya se notan directamente que son fraudes, pero en otras ocasiones realmente no sabes... Eh, cuál es la historia real que hay detrás Y eso es lo que realmente, lo, lo atractivo Lo enigmático, es decir, que tú puedas Tener toda esta información sin necesidad de decir uff, a ver si consigo Contactar con algún grupo ¿no? Y además con la gran ventaja de que Mientras está ocurriendo en muchas ocasiones pues Por ejemplo estos grupos de investigación Tú puedes ir comentando con ellos directamente eh, Pues a través de chats Y ir conociendo de primera sí, mano sí. lo que está ocurriendo Y eso yo lo considero realmente atractivo O sea, es algo sí. innovador
1: Desde luego desde luego. Oye, cuéntanos una historia, porque yo sé que tú has tenido algún coqueteo con esto del espiritismo. ¿eh? <risa> cuéntanos sí, 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 esa ha historia cosas. que has tenido tú con la
3: ouija. Bueno, la ouija, a ver, yo creo que eh, posiblemente... Sí que es cierto que ahora eh, los chavales parece que no se sienten tan atraídos como quizás nos sentíamos las generaciones de, de los eh, de los 80, de, como por ejemplo en mi caso, de los uh -huh. 70, de los 90.
4: Uh -huh.
3: y, y, y yo, claro, cuando era... Eh, adolescente, o sea, pero es que arrancaba la adolescencia con sí. eh, 13-14 años eh, normalmente siempre nos íbamos a un eh, polideportivo que había en, en mi barrio, en un barrio de Barcelona, y allí había eh, una gradería que realmente pues, uno de los lados te daba la zona más iluminada y más transitada, que es donde pues jugaban los partidos de fútbol y había una pista de atletismo sí. y la parte trasera que daba una pista de frontón que pocas veces vía gente jugar o sea, siempre estaba eso vacío y entonces, pues bueno... Eh, nos pusimos allí, pues bueno, como como todas las tardes de viernes, de cuando terminabas el, las clases, decías, bueno, pues vamos a, a pasar un rato. Y no sé qué fue el, lumbre, el lumbreras que sacó de la mochila, sacó un tablero Ouija. Uh -huh. Un tablero Ouija, además, bastante... Eh, no no lo que estamos viendo en, en ocasiones, ¿no? estos tableros tan logrados, de, de que son réplicas de las de William Fools. Sí. No, no, algo más rudimentario, pero venía uh -huh. con una planchette y, y en un momento que estábamos empezando, alguien pegó un grito, el tablero salió volando, la planchette también, todos corriendo por todos lados, Ay. y luego cuando volvemos o sea, al, al sitio, nos encontramos claro que la planchette se había partido, o sea, se había sí. partido, pero um, por la mitad.
4: Uh -huh.
3: y, y quedó como una anécdota, quedó como algo realmente gracioso del momento, no porque empezábamos con la broma de, ostras, esto ha sido el espíritu que la ha partido y tal. Pero bueno, luego participado en otras ocasiones y yo realmente... Eh, eh, no puedo decir que, que, o por lo menos no considero que se hubiera ocasionado un contacto real. Uh -huh. Sí que eh, la situación, eh, sobre todo en la que se practicaba, era bastante sugestionable. Es decir, claro, nos claro. facilitaba bastante, eh, nos daba bastante juego. claro
1: Por eso es por eso tenemos que recomendar desde aquí que a la gente pues que es muy susceptible o, o gente muy joven, pues que no practiquen la ouija. Porque, porque bueno no es ningún juego y hay que estar preparado para ello o hacerlo con alguien que realmente sepa lo que está haciendo no no es no es un juego no es un juego aunque pues sea algo muy atractivo por lo menos antes como dices tú lo era para, para los jóvenes no y, y todos pues eh, empezábamos pues con esas edades no en la adolescencia a, a, a curiosear no con la ouija pero realmente, pues eso, no es ningún juego, así que si eres muy susceptible o eres muy joven, es recomendable que no practiques la ouija. Espérate un poquito más de tiempo y cuando ya encuentres a alguien que, que sepa, bueno, pues ya si te apetece experimentar, pues experimentas.
3: Exacto, eh, pero es que además eh, lo que tú comentas de, es cierto, ¿no? O sea, ahora no se practica tanto la ouija, pero los jóvenes siguen practicando Nuevos juegos, que uh -huh. porque eso se trata también no de una evolución que ha habido en el tema del espiritismo. Por ejemplo, hace unos años teníamos el Charlie Charlie, que era la gran fiebre entre los adolescentes. Luego descubrimos que era un producto de marketing viral eh, por parte de Warner Bros. para una película. Sí. Pero pero hubo auténticos ataques de histeria uh -huh. eh, entre los jóvenes eh, con, esto, con este tipo de contactos. Y, ¿En y era qué consistía
1: esto del Charlie Charlie que no me acuerdo?
3: Iván. El Charlie Charlie eran dos lápices que se se, se se superponía uno encima del otro haciendo una cruz sí. y entonces lo colocabas en un papel que era una cuadrícula en la que ponían en diagonal sí y en diagonal no entonces ah. tú lo que hacías era hacías el hacías la pregunta y en teoría el lápiz se movía, yo claro, yo mi sobrina Entonces iba al instituto sí. Iba a la ESO sí. Y me pasó vídeos de compañeros suyos Platicando en clase, claro, luego tú lo veías Y veías y decías, mira los que sinvergüenzas ¿cómo le Como se notaba alguno que iba soplando <risa> sí. ¿Sabes? Con, sí, sí, con, <risa> con el ladito de la boca Y dices, mira que pícaro <risa> Claro, Entonces, claro, ahí tenías esas historias, ¿no? Uh -huh. Que era, en el fondo, una, un nuevo método de contacto, que luego pues han surgido nuevas historias, eh, por ejemplo, relacionadas con, con Verónica, con esos contactos que también eh, yo, yo probé en, en los años 90. Sí, lo típico lanzar... de ponerse
1: delante del espejo una Exacto. vela y llamarla tres veces,
3: ¿no? Por su nombre. Exacto, y uh -huh. sin embargo han surgido nuevos nuevas historias y nuevos juegos relacionados con esto. Como, como las cadenas historias. de
1: mensajes, por ejemplo, ¿no, Iván? Exacto,
3: exacto, las cadenas de mensajes. Yo me acuerdo cuando eh, tuve el primer correo electrónico que me dice y, y recibías eh, cadenas de mensajes que entonces las recibías en inglés y muchas eran de, de supuestos fantasmas que, si no, que además siempre se iniciaban con un «atención, cuidado, tomadlo en serio». Y, y te venían a contar la historia de alguien que había fallecido de una manera trágica pero siempre con una historia bastante chunga, podríamos decir, detrás y que te decían que si no lo compartías con X contactos ese espíritu por la noche, eh, esa noche o una noche en concreto, o aparecería debajo de tu cama, o te mataría cuando estuvieras en la calle, pues no siempre te pasaba algo malo. Uh -huh. Yo nunca lo compartí y, y sigo vivo, ¿eh? O sea, <ríe> las cosas son como son. Pero Yo lo también, es que ¿eh? Se, es que han vuelto a aparecer historias de este tipo, uh -huh. pero adaptadas a WhatsApp, a Facebook, y, y realmente no hay variaciones, o sea, viene a ser la misma historia.
1: Sí, sí, es como que es las creen, estas creencias, estas supersticiones se van adaptando ¿no? a, a, la, a la evolución.
3: Exacto, o sea, uh -huh. o sea, realmente se están adaptando a, a, a estos nuevos tiempos y a, y a los chavales. Y realmente se ve cómo les gusta, por ejemplo, por, por esa fiebre que está habiendo con, con los creepypastas. Sí. y Porque en el fondo las creepypastas eh, vienen a ser la, los clásicos cuentos de terror que teníamos eh, con anterioridad o leyendas urbanas, pero vuelven a ser lo mismo, readaptadas a una época actual muchos monstruos han sido reconvertidos y se les han dado un aspecto más actual, actúan de una manera más cotidiana para los jóvenes, como por ejemplo pues conectando por internet, eh, a través de whatsapp, eh, con historias por ejemplo creadas exclusivamente en whatsapp, que eso es curiosísimo y muy muy interesante, y ¿por qué? porque así también les resulta mucho más creíble, uh -huh. y, eso es, y eso es lo curioso, ¿no? es decir, pues sí. una, una evolución realmente sí, sí, a medida sí. que la sociedad avanza.
1: ¿Y qué nos puedes contar, Iván, de, de esas, eh, bueno, compra y venta de objetos peculiares por Internet, eh, supuestos objetos malditos, casas encantadas, que te lo puedes encontrar en cualquier parte, ¿no? En cualquier plataforma de venta.
3: Sí, sí. Eh, además, eh, yo he comprado alguna cosa, ¿eh? yo lo reconozco.
1: ¿Ah, sí? <ríe> sí, sí por, por, Cuenta, por cuenta, el que...
3: Sí, en, ese, en el fondo tengo esa, esa vena de, de, de coleccionista y, y me gustan las cosas raras. Y entonces alguna vez he comprado alguna cosa, no se me ha ido la cabeza, como hay gente que paga una auténtica burrada y, y realmente no sabe si, si el producto es, es tal como dicen. Sí. Pero es curioso que, que sí. O sea, por ejemplo, en eBay antiguamente se podía vender de todo, hasta se vendían hechizos, Ajá. o sea se vendían los servicios de, de, de gente que te podía pues hacer un hechizo, una invocación, etcétera. Entonces, eh, ellos prohibieron esa, esa, política, es decir, porque lo que decían es que tenía que ser algo tangible. Entonces, pero sin embargo, sí que se venden objetos, o sea, muñecos que dicen que están poseídos, eh, tableros Ouija, o sea se venden toda clase de, toda clase de objetos, incluso, Ajá. incluso cuadros. Eh, con fama de, de malditos sí. Hay otras o, otras opciones eh, Que realmente pues Ahí sí que la venta es mucho más amplia Pero es que lo curioso es que ya no solamente Esto, sino que hay eh, Incluso páginas web de, de Inmobiliarias que eh, Exclusivamente venden edificios Casas que tienen pues esa fama De, de maldita, o sea, por Ajá. ejemplo en Japón eh, Tienen páginas especializadas De lo que se llaman los jiko buken, que son los pisos sucesos Perdón Pisos sucesos que sí, eh, sí normalmente tienen mala fama porque ha muerto alguien de manera uh -huh. violenta o no natural, es decir o asesinados uh -huh. o suicidios pero también eh, eh, porque están construidos al lado de un cementerio de una zona mm, con problemas vandálicos, es decir, sobre todo relacionados con la yakuza, y lo curioso es que tú puedes acceder a esa web y ves los pisos que, que tienen en venta o en alquiler, además con unos, con unos precios súper rebajados precisamente sí. porque no lo ocultan o sea, saben lo que hay uh -huh. y saben eh, qué, qué tipo de clientes van a ir a adquirir ese piso.
1: Vaya, vaya. Bueno, eh, y no nos olvidemos de los muñecos malditos, de nuestra querida Anabel, por ejemplo.
3: Sí, lo, los, los muñecos, yo considero que es uno de los, eh, de los objetos más atractivos Uf. en. Eh, Dentro de, de, del mundo paranormal y también de la, de la compraventa de productos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un objeto que, en teoría, es eh, tendría que ser agradable, o sea, para hacernos compañía que, en teoría, guardaría también buenos recuerdos de, de nuestra infancia y, sin embargo, en muchas ocasiones no es así. Es decir, te están vendiendo auténticos monstruos según te, te están intentando eh, vender. En muchas ocasiones, además, eh, vienen con unas descripciones muy completas diciendo el tipo de espíritu que que aloja, incluso muñecos que alojan más de un espíritu uh -huh. y, y lo curioso es ver la cantidad que se llega a pedir o que se llega a pagar por uno de estos muñecos.
1: Madre mía vaya vaya eh, ¿no ¿nos vas a contar qué fue lo que compraste? Bueno. Venga va <risa> venga <risa>
3: Compré compré una Ouija electrónica. ¿Electrónica? Por ejemplo, sí, sí, ese es uno de los... de, los, de, de Bueno, en el fondo es más un truco es más un truco que realmente una, una Ouija en sí. sí. Es, eh, ocurre que también pues, sí. tú le haces una serie de preguntas y tiene unos dispositivos electrónicos con luces y sí. lo que hacen es, eh, dependiendo de, de la respuesta, pues se ilumina uno, se ilumina otro. Ajá. En el fondo, yo lo sigo diciendo que eso va al azar y hace lo que le da la realísima gana. Ajá. Pero, pero es curioso, es un elemento curioso para, bueno, para bueno. tener, o sea, realmente para tener. Luego hace tiempo intenté conseguir eh, un, um, un, un Jolly Chimp, que es un, un mono de estos de platillos.
1: Sí, uh, qué, qué bonito es, madre mía. Sí, 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 sí.
3: Eh, pero al final perdí la subasta y no me lo, no me lo Fue una pena, pero es una de las cosas que tengo ganas de tener y que posiblemente sí. antes o después acabaré teniendo.
1: Uy, madre mía. Yo el monito ese y los payasos, muñeco, no me gustan nada.
3: Y si tienen algo especial, ¿eh? o sea, eso, sí, eso, sí. eso es verdad. Hay muñecos que quizás están hechos con una... Con tan poca gana que, que al final dices, madre mía. Y además lo curioso es que también los muñecos, eso, y eso es cierto, no te da el mismo impacto, quizás un peluche, que una de estas muñecas de porcelana uh, con tanto detalle horror, que tratan de parecerse sí. a una niña sí, sí, y que realmente sí. te da ese, ese mal, mal rollo, no esos sí. de cristal, esa sonrisa Total. ahí de dientes pequeños.
1: Madre mía, sí, sí.
3: Qué bien lo describes, Iván. Sí,
1: sí. ¿Cómo se nota que eres escritor?
3: Tengo, tengo algún muñeco, eh. reconozco que también tengo algún muñeco. Tengo un, títere, tengo un títere maravilloso.
1: Uh, ¡Qué horror! Es que no me gustan nada.
3: Con sí, sus cuerdecitas y todo eso. Es, uh, es
1: madre mía. Bueno, eh, oye, también sé que has estado consult eh, consultando el Google Trends. Y, sí. y bueno, te has dado cuenta de que hay un porcentaje elevadísimo de términos de búsqueda en Google como, por ejemplo, mal de ojo o magia negra, ¿no?
3: Sí, sí. Además, eh, es curioso porque va también, dependiendo de, de lo que sea, va por países. Y eso muchas veces está relacionado también eh, dependiendo de cómo la, la, la sociedad de cada país esté ligada a sus creencias. Por
1: países decir, cual... y, y dentro de cada país por zonas incluso, ¿no?
3: Sí, sí, sí. En, eh, por ejemplo, en España, mal de ojo, cuando, cuando lo consulté para, para el libro, ¿Sí? las zonas principales eran Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Extremadura, en Murcia y, creo, y en Canarias. Ajá. O sea, eso para que te hagas una idea, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. el diablo aparecía en Ceuta, en Castilla-La Mancha otra vez, en Melilla, Canarias de nuevo y en Cantabria. Vaya. Sí, sí.
1: Vaya, vaya, qué curioso. Es curioso,
3: ¿no? Encontrar esos, esas... Sí. Que, que precisamente tú puedas comprobar cuáles son la, las búsquedas más habituales, eh, por ejemplo, relacionadas en este en este caso con lo, con lo paranormal. Uh
1: -huh, uh -huh. También nos hablas en el libro en este espiritismo digital de una prueba del poder de la mente colectiva y la creación de lo que viene a ser pues, un egregor. Cuéntanos algo sobre esto.
3: Sí, pues esto quizás uno de los casos más populares, es de los años 70, que lo llevó el doctor Alan Robert George Owen, que eh, lo que trataba, eh, bueno, él, era, él pertenecía a la Sociedad para la Investigación Psíquica de Toronto, y lo que eh, trató es de crear una entidad mediante eh, una serie de personas a las que les iba haciendo una serie de pruebas, personas que no tenían ningún tipo de capacidad especial, uh -huh. eso también hay que decirlo, sí y lo que se trataba era de eso, ¿no? De generar un fantasma, pero que nacía de la ficción. Es decir, la, la, lo que trataban era de crear... O sea, él les contaba una historia sí. eh, basada en, en, una, en una ficción creada por él. sí una fantasía. Que era, uh -huh. así, de que era sobre Philip Ilerford, eh, que era un noble británico del siglo XVII, que se acababa suicidando. Y a, a, en cada sesión lo que hacían era tratar de contactar con esta entidad. Y finalmente parece ser que sí que hubo una una creación de, de un ente que realmente no era un fantasma, sino que era algo creado por la mente colectiva, lo que sería pues un egregor, ¿no? que vendría a ser como, podríamos decir, como un tulpa, pero el tulpa normalmente está relacionado a, a personas individualmente. Sí. Y aquí estamos hablando del poder de la mente colectiva, quizás también de ahí que eh, mucha gente opina que, eh, por ejemplo, estos encuentros que están habiendo tan frecuentemente con personajes relacionados con los creepypastas, que son, por ejemplo, el caso de Slenderman, Slenderman pues sí, ta sí. tal vez podría ser también parte de de, de esta de este poder colectivo. O sea, un egregor creado por, por el poder de la mente.
1: Bueno, bueno, qué interesante. Eh, y ya, ya para acabar, Iván, eh, háblanos de... de algo que también está ocurriendo y es eh, bueno pues es el, ese contacto directo con el más allá no a través de, de esa ouija electrónica que tienes tú sino a través de, de los móviles que tenemos cada uno en nuestra bueno actualmente tenemos uno incluso hasta dos a veces móviles y a través de estos móviles también se han recibido mensajes incluso desde el más allá ¿no
3: Sí, sí, se han recibido mensajes incluso. Yo pude contactar con, eh, bueno, eh, conseguí que, que gente diera, diera su testimonio, porque pregunté, eh, o sea, siempre en los ensayos he, he tratado de buscar eh, testimonios y además poco conocidos, que no siempre fueran los casos más, más reconocidos, sí. y eh, conseguí contactar con, con tres personas que además tuve la suerte de que me pudieron enseñar. Los, los dispositivos, o sea, no es el hecho de que te explican la historia sí. y luego te lo puedes creer o no te lo puedes creer uh -huh. y, y por ejemplo hubo un caso de, de una persona que precisamente eh, colecciona eh, objetos electrónicos eh, vintage y, y compró un Nokia en, en lo que son los Ancans de Barcelona es decir, un, un mercado de segunda mano de, de, el, el rastrillo podríamos decir uh -huh. y eh, en ese teléfono que él para su sorpresa eh, él pensaba que bueno que lo conectaría y podía funcionar como no podía funcionar pero bueno él lo cargó y recibió dos mensajes de texto eh, solamente con una palabra cada mensaje en uno ponía oscuro y en el otro ponía solo y él eh, claro dice a ver yo no puedo recibir nada de este en este teléfono porque no tengo ni siquiera número número en este en esta en este aparato ¿Sí? pues acudió a la compañía telefónica y eh, no supieron darle una explicación primero ah, no, porque el, el, no había una línea que realmente claro, se pudiera vincular claro. y después porque ese número ya no existía bueno llevaba bueno. inactivo un montón de años sí sí sí
1: madre mía qué cosas, y de esas hay ¿no? muchas
3: historias ¿eh? y luego historias más rocambolescas pero ¿Sí? pero esta fue una que, que me hizo gracia porque pude ver el aparato
1: sí cuál es la más la que más te ha sorprendido
3: la que más me ha sorprendido es eh, quizás una que comenta un usuario a través de, de Reddit que, que es una una red social donde precisamente tienen un, un foro que es No Sleep, que está relacionado más con lo paranormal y con el, y con el terror. Y siempre todas las historias te la cuentan en primera persona. Sí. Por lo tanto, ocurre lo, lo, lo que pasa, por ejemplo, con los creepypastas, que es más efectivo porque empatizas más con quien cuenta la historia. Sí. Y contaba precisamente eh, una persona pues eh, que había también comprado un teléfono, un teléfono móvil y que a través del teléfono móvil también se estableció un contacto con alguien uh -huh. que, bueno, se lo tomaron siempre a broma, pero que ese contacto al final eh, tenía conductas celopáticas, es decir, eh, que se comportaba realmente como, como si fuera una novia celosa, porque además la trataban como si fuera la novia, y eh, había momentos en los que eh, llegaba incluso a mandarle mensajes como amenazantes. Vaya. Sabiendo, por ejemplo, que eh, a uno de, de las personas que o de este grupo le sentaba, o sea, le sentaba mal la mayonesa, incluso llegó a tener un problema de una indigestión bastante seria y le recomendaba comerse un bocadillo cargado de mayonesa. Madre mía. <ríe> claro, dices, otras, qué bien, qué alegría tener una, una amiga así de amable, sí, querida.
1: Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, Iván, lo dejamos aquí. La verdad es que, que qué historias más maravillosas y qué impresionante es el ver y comprobar cómo... Eh, bueno, pues este tipo de, de creencias, de supersticiones, eh, sobre todo con, tiene que ver con el espiritismo, no, pues se adapta a estas nuevas tecnologías que nos rodean y que, pues, que, que, que forman parte de nuestra vida ya, porque esto es así, es una realidad. Y la verdad es, es impresionante el ver cómo se han, se han adaptado, ¿no? Y yo creo que es que quieren Quieren y necesitan seguir conviviendo con nosotros, así que bueno, pues disfrutaremos de ellas, ¿no?
3: Sí, sí, sin duda. O sea, está clarísimo que necesitan eh, precisamente esa, esa alimentación por parte nuestra. Es decir, como ocurría con lo de los Gregor, eh, lo mismo. Es decir, eh, para seguir viva necesita que, que el público esté presente y que le preste atención. Y yo considero que le estamos prestando mucha atención, para bien o para mal pero le estamos prestando mucha atención. Para mí es para bien, porque a mí es un tema que me gusta uh -huh. y la verdad que me sorprende precisamente todas estas nuevas historias que van apareciendo. Uh -huh. y, y ya lo digo, ya sean reales o no, lo bien planteadas que están. Es maravilloso. Vaya,
1: vaya, vaya, vaya. Desde luego curioso y un tema para, para estudiar para cualquier sociólogo, vamos y disfrutar un montón sí, ¿no?
3: sin duda, sin duda eso es para hacer un estudio totalmente aparte
1: exacto, exacto, pues nada queridos oyentes, ya sabéis, Espiritismo Digital, escrito por Iván Mourin y editado por Luciérnaga, un libro que no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio, Iván muchas gracias por haber estado de nuevo con nosotros y buenas noches
3: Muchísimas gracias, un placer y cuando quieras vuelvo a estar por aquí. Buenas noches.
1: Entramos de lleno en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María.
5: Buenas noches, Nuria.
1: El primer titular que nos traes eh, dice así, «La densidad de árboles en las ciudades puede ayudar a mejorar la salud mental».
5: Sí, eh, Nuria, con todo esto de la pandemia y el encierro hay un factor al que antes quizás por las prisas no le prestábamos demasiada atención y ahora sí. Uh -huh. Y es nuestro entorno, nuestras vistas desde eh, la ventana, nuestra acera, nuestra calle y nos hemos dado cuenta del importante papel que cumplen los árboles en nuestras emociones y estados de ánimo cómo nos aporta alegría el espacio verde y el sonido de las aves. Eh, para demostrar todo esto, un equipo de investigación interdisciplinario de la ciudad de Leipzig en Alemania realizó un estudio donde participaron 10.000 habitantes de esa ciudad. Lo que hicieron es cotejar datos sobre la cantidad, cercanía a las casas y el tipo de especies de árboles de las aceras de toda la ciudad para identificar la asociación que existía entre esos datos y las prescripciones de antidepresivos, teniendo en consideración también otros factores tales como el empleo, el sexo, la edad y el peso corporal. Y los resultados, Nuria, fueron asombrosos, ya que una mayor cantidad de árboles alrededor de una vivienda a menos de 100 metros pudo ser asociada con un riesgo reducido de que se le receten antidepresivos a sus ocupantes. Y lo notable es que esta asociación fue especialmente significativa en los grupos más desfavorecidos que en Alemania, en el país que se hizo este estudio, son los más proclives a que se le receten estos medicamentos. Uh -huh. Según las conclusiones del estudio, un entorno con muchos árboles puede servir como una solución basada en la naturaleza para una buena salud mental. Y todas las especies de árboles son válidas por igual, ya que no se pudo demostrar asociación alguna entre la variedad y su influencia en la depresión. Para la autora principal del estudio, la doctora Marcel, este hallazgo sugiere que los árboles de la calle son una forma de espacio Verde, urbano, accesible al público a pequeña escala. Y pueden ayudar a cerrar la brecha en las desigualdades en salud entre grupos sociales económicamente diferentes. Lo que es una buena noticia, porque este tipo de árboles son relativamente fáciles de conseguir y su número puede aumentarse sin mucho esfuerzo de planificación. Ella confía en que estos datos impulsen a los ayuntamientos a plantar árboles en las calles de las zonas urbanas porque la biodiversidad que se ve por la ventana o cuando se camina o conduce al trabajo o la escuela o se realizan las compras es muy importante para nuestro equilibrio mental, especialmente en tiempos de pandemia. No olvidemos que además los árboles contribuyen para mitigar el cambio climático ayuda a la conservación de la biodiversidad porque son el hogar de muchas especies de aves que anidan en él uh -huh. y como han dicho los especialistas, ni siquiera es necesario diseñar e invertir en grandes parques, con más árboles a lo largo de las calles bastará para mejorar nuestra calidad de vida, sobre todo en áreas densamente pobladas de la ciudad. Fíjate que
1: de esto como casi de todas las cosas saben mucho los japoneses de hecho hace hace muy poquito que empecé a ver una serie de, de vídeos en Youtube donde utilizan bueno, una, es una técnica que, que utilizan uh -huh. ellos, tendrá su nombre evidentemente pero no, no lo recuerdo eh, ellos hacen cogen un recipiente de cristal grande, como una pecera uh -huh. por ejemplo un recipiente bastante grandecito de cristal y dentro de él eh, crean como una especie de bosque de paisaje ah. y pero eh, es, es hermosísimo y es como tener un trozo de bosque en tu casa entonces ellos lo utilizan pues eso para relajarse bueno aparte de que haciendo para, para hacerlo ya Evidentemente tienes esa relajación, ¿no? Porque van, bueno, si los ves ya sabes lo metódicos que son ellos para hacer todo, va. Es como ¿Van? la
5: técnica de bonsai llevado sí, al extremo. Exacto, exacto.
1: Van pues bestia. con pincitas poniendo el musgo, porque hay algunos uh -huh. que encima incluso ponen hasta agua, hasta estas fuentes que vemos eh, ah, que, que venden en sí, muchas sí. partes. Bueno, pues ese, esa, ese, eh, ¿cómo decirlo? Ay. Esa maquinaria que utilizan para las fuentes, ellos lo utilizan para ponerlo en, en la pecera, en, en, esta, en este recipiente de cristal donde está el bosque, y con ello, okay. pues, crean incluso pues un riachuelo, por ejemplo, o una cascadita dentro del paisaje. es, es precioso, precioso precioso de ver cómo lo están construyendo y precioso después cuando lo tienen ya todo hecho
5: y todo pensar hecho. que eso lo
1: tienes ahí en tu casa ¿no? Es, eso es como tener pues un paisaje natural dentro de tu casa
5: un exacto, llevar la naturaleza a tu casa sí, sí. y por eso es tan importante también tenerlo fuera ¿no? conservarlo, claro. la realidad que no, no, no tengamos que vernos forzados a, a, a hacer esto para no. tener un poco de naturaleza cerca.
1: No, no, por Dios, ojalá no. Vamos. <risa> y continuamos, María, pues eh, con algo muy relacionado con los árboles, porque nos vas a hablar de los alcorques.
5: Sí, Nuria, consecuentemente, con lo dicho antes, hay algo que muchos desconocen, y es el papel del alcorque, esa zona sobre todo urbana que se deja sin asfaltar o enlosar alrededor para plantar el árbol justamente sí. eh, alrededor, que tú ves que queda ese espacio libre alrededor del tronco uh -huh. y que les permite crecer y respirar porque además cuando llueve canalizan el agua uh -huh. para que se nutran sus raíces, aunque también sirven de contención porque el tronco tiene posibilidades de crecer toda la longitud del diámetro del alcorque antes de que sus raíces puedan romper el suelo pavimentado. Uh -huh. Existen para cubrirlo unas rejillas de hierro que les permiten la ventilación y la entrada de lluvia. Las hay de muchos tipos, pero lo que nunca debe hacerse es cubrirse ni con baldosas, ni cemento, ni piedras. Hay que respetar ese sitio, porque si no la ventilación de sus raíces desaparece, enferman y mueren. Vemos esos troncos enfermos así, que dan tanta pena. Sí. Y la verdad que si vemos que están cubiertos, hay que liberarlos. Y en eso todos podemos colaborar. Uh -huh. Hay que denunciarlo ya sea compartiendo una foto hecha con nuestro móvil en las redes del ayuntamiento uh -huh. o informando por teléfono a Medio Ambiente porque lamentablemente se puede ver cada vez con más frecuencia este espacio vacío, donde alguna vez hubo un majestuoso árbol que nos protegió del sol y de la lluvia. Entonces, eh, por favor, no los abandonemos. Uh -huh. Tenemos que implicarnos porque, como ya hemos podido comprobar, eh, está en juego la salud y el bienestar de todos. Así que, por favor, si veis esta situación, ...ayudar a liberar ese árbol.
1: Desde luego, desde luego... ...totalmente de acuerdo contigo María... ...porque, bueno pues... ...qué, qué seres tan especiales... ...son los árboles, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué maestros, qué grandes maestros... ...cuánta sabiduría tienen... ...cuánto han visto... ...y, y cuánto nos ofrecen... ...sobre todo... Porque, bueno, pues sí. eso, gracias a ellos podemos respirar, fíjate lo que les debemos.
5: Y, y la paz que da abrazarlos, no sé mm. si ya lo has hecho, sí. yo creo que sí, porque sí. te he visto en más de sí. una ocasión hacerlo. Sí. Eh, la sí. paz que da y que transmiten es algo mágico, sinceramente. Mm
1: -hmm. Recuerdo eh, especialmente, no sé si esta historia la he contado alguna vez, pero bueno os la cuento de nuevo eh, es que fue algo tan especial para mí porque fuimos fuimos a hacer una excursión por el campo y, y bueno pues eh, íbamos eso a, a abrazar a algún árbol no y yo siempre pues paseo entre ellos hasta que me llega la energía de uno en especial no y, y me conecto con él y, y, y bueno pues veo que está receptivo y voy a abrazarlo eh, cuando iba a abrazarlo, justamente, me di cuenta de que tenía una chincheta clavada en el tronco. Eh, fíjate, fíjate, sí. una chincheta sí. que ya estaba pff, super oxidada, bueno, llevaba ahí quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Y, obviamente, yo no podía dejarle eso ahí. Entonces, porque además notaba que tenía que quitárselo, como si me lo sí. estuviera pidiendo, ¿no? Y... Uh -huh. Y bueno, pues, eh, no teníamos nada a mano, pero como pudimos, porque estaba muy, muy incrustado en, en el tronco, ¿no? En, en la corteza, eh, al final, pues nada, la quitamos, la chincheta. No fue fácil, eh, no fue fácil, pero al final lo, lo conseguimos. Eh, no puedo explicaros la sensación que tuve de agradecimiento cuando sucedió eso. Fue algo mágico. Ese momento. Y lo recordaré toda mi vida, porque fue una energía mmm, tan bonita, fue un, un gracias tan bonito de su parte. Claro. Que, que, fue entonces, si, sí, sí. que entonces sí que le abracé. Y ya, bueno, fue algo mmm, absolutamente maravilloso, ¿no?
5: Es como si sintiera su, su llamado. Sí. De alguna forma. Sí, 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 sí. Fue, fue
1: increíble, la verdad. Bueno, María, vamos a dejarlo aquí porque nosotras también somos de
5: las que nos podemos hablar
1: y no nos para nadie. <ríe> Tus vías de contacto.
5: Sí, Nuria, os dejo mi Twitter que es María Torodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email? turincóndelmisterio.com
1: Bueno, bueno, pues ya estamos en esta atmósfera mística y ya estamos acompañados de Yolanda Robles en La Melodía de tu Alma. Buenas noches, Yolanda.
2: Buenas noches, Nuria.
1: Bueno, ya tenía ganitas de tenerte de nuevo aquí en el programa y, y hoy, en esta ocasión, nos traes un tema, como siempre, súper interesante. Los cuatro elementos que habitan en nosotros.
2: Sí, sí, Nuria porque la última vez hablamos de, del divino masculino ¿no? y el divino femenino, de uh -huh. las energías sí. que teníamos que trabajar, que teníamos también todos dentro de nosotros y que teníamos que equilibrar, bueno, pues vamos a seguir por esa línea y, y vamos a seguir trabajando uh -huh. con los cuatro elementos, ¿eh? fuego, tierra, aire y agua, que habitan en cada uno de nosotros también.
1: Bueno, pues cuando quieras, Yolanda, vamos a, como siempre, a aprender contigo un poquito más.
2: Sí, pues vamos allá. Eh, bueno, como sabemos, los elementos, eh, fuego, tierra, aire y agua, conforman y organizan la energía básica que opera directamente en todos nosotros. Es la energía activa y visible de, de nuestra esencia real. Entonces, eh, esto tiene mucho que ver sobre todo esto, lo, la configuración de los cuatro elementos que tenemos en nuestra carta astral, ¿vale? Y es la medida de energía que poseemos una persona. Esto lo que nos muestra uh -huh. es, eh, de alguna manera, la, la cualidad de que nos sale de una manera natural, espontánea, ¿bien? Eh, cada uno de los elementos tiene unas características diferentes, pero es importante que todos tengamos una, una, una foto de nuestra composición para saber eh, cuáles son nuestras capacidades básicas uh -huh. y cuáles no las tenemos de una forma natural o que tenemos que o, o que tenemos en menor medida y que tenemos que trabajar para, para incorporarlas. Claro, ¿vale? está muy
1: bien la aclaración que has hecho, que esto es en referencia a la carta astral, eh, porque sí. claro, en la medicina tradicional china pues existen eh, cinco elementos que son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua pero pero no vamos a hablar de esto en este momento lo que vamos a hablar ahora está relacionado con la carta astral
2: con la carta astral, efectivamente Muy bien. ¿vale? Y, y, con la, y con las energías que, que poseemos precisamente eh, el, el tipo de energía que se estaba dando en el momento exacto de nuestro nacimiento es un poco lo que lo que nos condiciona a... y es importante conocernos porque claro. es, otra, es otra parte más claro, claro. para para conocernos y trabajar y ver de... probablemente eh, a veces decimos en este tipo de cosas yo tengo cierta dificultad y por más que lo intento sí. bueno pues con este trabajando esto nos puede ayudar quizás a encontrar esa parte claro. que, seguramente, casi, bueno, no, seguramente, es que siempre coincide con la parte a la que a veces menos nos gusta mirar o la que menos, ¿no? Eh, o la que más nos cuesta trabajar de sí. cada uno de nosotros. Es ¿vale? verdad. Y suele uh -huh. coincidir, ¿vale? sí, sí, sí. Entonces, los elementos en este caso, de la, como decimos en, en la carta astral, son cuatro, pero no significa que todos tengamos los cuatro. Hay uh -huh. quienes tienen dos, hay quienes tienen tres y hay gente sí que tiene cuatro y dentro de esto hay gente que luego predomina hay quien tiene más fuego quien tiene más aire quien tiene más agua vale sí, sí. entonces eso nos marca un ritmo determinado uh -huh. vamos a explicar ahora cada uno de los elementos para poder eh, identificar nuestras cualidades básicas vale vale eh, y vamos a dar algunos tips también para que de alguna de una manera sencilla pues podamos incorporarlos ya sabemos que cuando hablamos de energía no hace falta hacer cosas tampoco demasiado ostentosas. Simplemente es incluir algunos detalles, algunos elementos que, que, que falten en nuestro día a día, pero que nos va a servir para, para eso, para tomar contacto con la energía e incorporarla con conciencia en nuestra vida. ¿vale? Sí. Entonces vamos a por, el, a por el fuego. El fuego es la, la visibilidad, no la fuerza, la intención. Uh -huh. eh, y los eh, y los signos del, del horóscopo que son de fuegos Aries Leo y Sagitario entonces la energía esto no tiene nada que ver es, es le, eh, los signos de fuego no quiere decir que, que seamos eh, que, que tengamos fuego los signos que por ejemplo si yo soy Tauro yo puedo tener fuego mi carta claro, astral todos claro. tener, podemos tener esto ¿eh? no uh -huh. tiene nada que ver una cosa con la otra sí. simplemente ahora he dicho los, los signos que ...que son de fuego, ¿vale? ¿vale? La energía del fuego es radiante... ...brilla, da calor... ...se enciende únicamente con combustible... ...en este caso, el deseo, ¿no? Son, la gente que tiene fuego es, es visible por su alegría de vivir... ...una energía rápida, entusiasta... Eh, ...normalmente a las personas que tienen mucho fuego... ...se les ve como personas impulsivas, ardientes, expansivas... ...optimistas, espontáneas, competitivas, ¿vale? ...con mucha iniciativa sobre todo confiados en sí mismos, ¿no? y además necesitan ser mirados y, y reconocidos. Sin embargo, cuando una persona carece de fuego, pues eh, significa que estas cualidades pues no son las que le salen de forma natural, sino uh -huh. que lo que hablábamos al principio, tenemos que trabajarlas. Sí. Por ejemplo, una persona que le falta fuego es que antes de iniciar algo medimos mucho lo, las consecuencias preferimos y entonces al final preferimos no correr ningún riesgo ¿no? sí. podemos tener un presentimiento bueno pero así y todo pues decimos mira, prefiero no arriesgar ¿no? entonces ahí puede ser que tengamos eh, una, una deficiencia en este caso del de, de fuego ¿qué haríamos si tenemos esta, esta deficiencia en el, en el fuego? pues eh, importantísimo estar al sol en, un rato cada día hacer ejercicio, mucho ejercicio uh -huh. a, a encontrar algún hobby que, que te motive, que te ponga alegre, por ejemplo también hacer teatro eh, si queremos hacer algún emprendimiento esforzarnos por avanzar y tener el valor de tomar algún riesgo pero sobre todo lo más sencillo es para ganar fuego, algo tan tan fácil como salir tomar el sol y, y hacer ejercicio, es, eso es lo, lo que más aconse se aconseja ¿vale? Uh -huh. sí nos vamos al elemento Tierra. El, el elemento Tierra, pues como dice su nombre, ya es el mundo terrenal y los signos asociados son Tauro, Virgo y Capricornio. Entonces, la energía de la Tierra, como sabemos, es sólida, concreta, estable. El, su ritmo es lento porque espera el tiempo orgánico para que las cosas tomen su curso, ¿no? Las estaciones, sí. la como el propio proceso, ¿no? de, de, la, de, de la siembra, de en fin. Eh, tiene la capacidad de construcción y perseverancia. Renuncia no es una palabra para la Tierra, ¿vale? Por eso las personas que tienen, eh, que las decimos terrestres, ¿no?, que tienen eh, este elemento eh, en su carácter, pues tienen el talento de trabajar duro y con perseverancia. Comprenden que el proceso evolutivo de las cosas es lo importante para llegar a la cima. Son la conciencia del esfuerzo, el trabajo y el tiempo es lo que les va a llevar a los Tierra a tener la capacidad de concretar las todas las cosas, desde lo más pequeño hasta objetivo grande. Suelen ser personas responsables y, y tienen la cualidad de comprender perfectamente el funcionamiento de, del mundo, ¿no? de la Tierra. Sin embargo, cuando una persona carece de Tierra, pues es común que le cueste concretar los objetivos propuestos o sostener las cosas en el tiempo. Suelen ser también personas desorganizadas, ¿vale?, eh, no le gustan Son personas que no les gustan los procesos y les molesta mucho también el sistema en, en sí mismo. Uh -huh. Entonces, es muy importante, si queremos trabajar porque sentimos que, que tenemos esta parte más floja, pues tratar de organizar algunas rutinas en el día y sostenerlas, por supuesto, en el tiempo. Hacer actividades con las manos, como cocinar, tejer, bordar, pintar mandalas. Eh, trabajo de, de jardinería, estas cosas que poseen la energía de, de la tierra. Sí. Y, y esto sabemos que es como un músculo, que cuanto más lo ejercitamos, uh -huh. vale, más forma va, va tomando una forma más firme y tonificada y luego ya es, se, se hace solo, ¿no? Pero hay que intentar eh, la persona que le falta tierra eh, marcarse eh, el, el sostenerla, la tarea que se proponga en, en el tiempo, ¿vale? Sí. Nos vamos a el aire, que es el mundo de los pensamientos, y aquí son los signos de Géminis, Libra y Acuario. La energía de aire es libre, liviana, eh, cambia continuamente, es como el fluir de los vientos, ¿no? Y el aire, que es pues el vehículo de información, el que lleva y trae contenidos con información,
4: uh -huh.
2: puede ver las cosas, eh, la persona que tiene esta energía ve las cosas en perspectiva, posee una mirada objetiva... Y son, generalmente son personas desapegadas emocionalmente, muy libres en sus relaciones, comunicativas, sociables, interesadas por el mundo de, de las ideas, personas creativas y que necesitan, claro, necesitan de la palabra para poder expresarse. ¿no? Uh -huh. Cuando una persona carece de, de aire, pues lo que decimos, la, la falta de objetividad, ¿no? le falta sí. la objetividad. La capacidad de tomar distancia de las cosas para tener una, una mirada más, más fría no le cuesta, cuesta, uh -huh. cuesta. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer para incorporar el aire? Pues muchas cosas. Vamos a ver, por ejemplo… Eh, salir a caminar, cuando sentimos que nuestra cabeza ya está ahí, que va a estallar con pensamientos que no tienen salida alguna uh -huh. Salir a caminar y que el aire nos dé bien en la cara, ¿eh? aire con aire, ayuda a despejar los fantasmas sí. Y otra cosa muy importante, porque hemos dicho que el aire necesita ¿no? de, de la palabra Entonces aquí hay que ponerle palabra a los sentimientos y compartirlos con alguien que sea objetivo ¿Vale? esto uh -huh. es muy bueno para las personas que les falta que les falta el, el aire ¿no? los chistes <risa> <risa> en fin estas cosas de, de soltar un poco y, y pero poner la palabra a los sentimientos es súper importante para, para una persona que tiene falta de, de, de aire uh -huh. bien nos vamos a el agua que es el mundo de las emociones. Uh -huh. Y aquí tenemos a los signos de cáncer, escorpio y piscis. <ríe> la, la energía acuática ya nos habla de sensibilidad, de emociones, de la conexión con nuestro mundo interno. Percibe el mundo intangible y puede expresar emo emociones y sentimientos. ¿no? Tiene la cualidad de, de poder vivirlos y atravesarlos. En ocasiones... Es, podemos sentir este eh, eh, podemos ser un tsunami interno y otras veces un agua tranquila no de un lago ojos sí. y contemplativa no sí. lo, eh, lo cierto es que los acuáticos captan y absorben todas las vibraciones y estímulos que los rodea por eso se les a los a los que tienen mucha agua se les se, les, se los ve muy emocionales sensibles perceptivos uh -huh. imaginativos y amorosos y lo que pasa que, claro, cuando el agua es tsunami, pues pueden ser un poco violentos y reactivos, pero esto sería ya un extremo, ¿no? Un poco extremo también de la persona sí. que tenga mucho, mucho, mucha agua. Uh -huh. eh, sin embargo, cuando a una persona le falta agua, pues eh, para él para ella el, el mundo de las emociones será algo muy alejado. Le costará mucho conectarse consigo mismo, con lo íntimo, con nuestro mundo interior, ¿vale? Eso es así. Entonces, ¿qué, te, ¿qué puede hacer una persona que tiene falta de, de agua? ¿Qué podemos hacer para incorporarla? Pues cualquier actividad artística que genera siempre que nuestro sistema energético pues, busque conexión ¿no? con nuestra fibra más íntima. Sí. Entonces, pues pintar, tocar un instrumento, escuchar música cada uno dentro de esto, pues lo que un poco le, le motive para poder hacerlo. ¿no? Escuchar música que nos eleve, siempre tenemos algo que... Que sabemos que, que, que nos toca dentro, ¿no? Pues aprovechar sí. y hacerlo, ¿no? Eh, y muy importante también ¿no? en el agua. Para los que les falta agua, pues baños largos y, y una cosa muy bonita que, bueno, ahora por las circunstancias no podemos, pero, uh -huh. pero bueno, cuando se pueda y con quien se pueda, eh, sostener un abrazo largo ¿eh? por más de, de tres minutos es, uh -huh. es importante. Qué bueno Entonces, bueno, esto es un poco eh, los cuatro elementos que tenemos en nosotros, como decimos, que vienen marcados sobre todo por el momento, la hora del nacimiento de esa energía que había. Y entonces es importante eh, trabajarlo en nosotros mismos, intentar con estos pequeños tips pues poder ver qué, qué, qué tenemos de más y qué tenemos de menos y si no, lógicamente, pues en, en, en nuestra carta astral, eh, si tenemos la posibilidad de, de hacerla, eh, pues, pues ahí podemos ver cuántos símbolos de o sea cuántos signos perdón de, de cada tipo tenemos en nuestra carta y eso también nos orienta aparte de o sea sería muy bueno trabajarlo interiormente nosotros pero también junto con la evidentemente con la carta astral para que, que nos confirme uh -huh. vale que pues eso un poco eh, eh, dónde estamos no dónde estamos situados no cuántos sí. elementos tenemos en cada en cada perdón cuántos signos o cuántos planetas uh -huh. tenemos en estos eh, en estas eh, en estos elementos uh -huh. Uh -huh. bueno
1: bueno pues eh, la verdad es que no me equivocaba súper interesante sí. como siempre lo que nos traes yolanda y, y muy importante el, el que bueno como, di, como dices pues que sepamos no cómo funciona esto porque al fin y al cabo nos está dando pistas de cómo Funcionamos nosotros, así que eh, sí. todo lo que sea para hacernos pues mejores personas, mejores almas, desde luego, bienvenido sea. Todo suma. Todo. Y ahora, Yolanda, tus vías de contacto.
2: Sí, pues podéis poneros en contacto con nosotros en la Melodía de tu Alma, arroba, a través del correo electrónico, claro, gmail.com uh -huh. o en las redes sociales como La Melodía de tu Alma.
1: Pues compañera, hasta la próxima semana.
2: Hasta la próxima.
0: Consejo de la semana en Canal del Misterio.
1: Muy buenas noches, Juan.
0: Muy buenas noches, Nuria.
1: Ay, qué ganitas tenía de estar contigo de nuevo, de llegar ya a este precioso y maravilloso espacio que es el consejo de la semana Juan, eh, cuéntanos ¿qué tal tu semanita? ¿bien?
0: Muy bien, eh, con mucha energía con muchos cambios yo creo que también estamos en época de eso, ¿verdad? Sí de, Con toda esta primavera que hace poquito que entró y todo lo demás Sí. y con muchas ganas de estar aquí también, efectivamente no se nota nada que disfrutamos como enanos aquí, ¿verdad?
1: <risa> no, no se nota nada <risa>
0: No se nota nada <risa> Es que verdad. nos priva el estar aquí haciendo lo que hacemos.
1: <risa> Somos unos privilegiados, Juan, ¿eh?
0: Sí, yo qué de bueno. verdad doy gracias cada día de mi vida, totalmente. Qué bueno. Por esto y por más cosas, por supuesto, pero por sí, esto claro. también.
1: claro, claro. Sí, sí. Bueno, Juan, eh, sorpréndenos. Hoy, ¿qué toca?
0: Hoy toca, perdón, hoy toca tarot. Toca Tarot.
1: Tarot. Muy sí. bien. Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen las maravillosas cartas de Juan Perdomo para esta semana que viene. Dinos, Juan.
0: Pues mira, Nuria, ocho de oro, el trabajo. El trabajo a cualquier nivel, trabajo con nosotros mismos, el trabajo físico, el trabajo artístico, el espiritual, el trabajo literal, el que nos da de comer también. Uh -huh. Entonces, como energía, perdón, como consejo de la semana, eh, viene a ser un poco como céntrate en ese trabajo y piensa, o pensemos, Nuria, si ese trabajo que estamos llevando a cabo es el que realmente es correcto para nosotros. Es decir, el 8 de oro nos viene a hablar, Nuria, de cuando yo tengo que poner el enfoque en el trabajo como tal, pero también en la importancia de ser feliz con ese trabajo, de sentirme realizado con ese trabajo, o que ese trabajo también, Nuria, digamos, redunde en beneficio de los demás. Uh -huh. Yo sé que muchas veces pasamos etapas o momentos en las que tenemos que afrontar trabajos que, no nos acaban de gustar, pero pues digamos no nos queda de otra en un principio, ¿no? Sí. Entonces, esa situación se puede dar, pero quizás esta semana el consejo sea que reflexionemos sobre eso uh -huh. y busquemos la manera de mejorar ese trabajo o de cambiarlo si llegamos a la conclusión de que no es el que nos satisface, no es el que nos llena, no es el que nos aporta. Y si y, y buscar, como digo, la posibilidad de cambiarlo. Evidentemente, tampoco lo va a dejar un día para otro, si, si no se puede, no No te vas a quedar claro. con una mala ante otra. Atrás. Claro, está claro. claro ¿no? uh -huh. Aquí que tampoco se nos líe la manta a la cabeza, que después la liamos. <risa> Dice, no, es que a mí en el consejo de la semana me dijeron que lo dejara. No, <risa> eso tampoco. <risa> bueno, sí de hecho, de
1: hecho eso es lo bueno de, de esta sección: ¿no? que, que lo que das uh -huh. o lo que dan tus cartas son consejos. Aquí no oh, se está claro. diciendo a nadie que haga lo que tiene que hacer.
0: No, 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 no. La responsabilidad siempre es individual. Claro. Y esto es una orientación y un consejo. El propio mmm, título de la sección lo dice, ¿no? El claro. consejo de la
1: semana, <risa> Claro, claro. dado
0: con todo el amor del mundo, pero un consejo, obviamente. Uh -huh. Que además igual no es aplicable a todo el mundo. También lo hemos dado otras veces. Sí. Pero, pero sí que eh, pongamos el enfoque esta semana en eso, Nuria. El consejo es: ¿Tú estás feliz con tu trabajo? ¿Tú, tú trabajas en conciencia, en coherencia? Y también que espabilemos, porque a veces llegamos a un punto, Nuria, de rutina. Igual el trabajo sí nos satisface, pero no lo valoramos uh -huh. como tal. Porque entramos en eso, en una espiral de rutina, uh -huh. y ya no perdemos como la chispa, perdemos como la alegría. Por ejemplo, lo que decíamos nosotros ahora, qué afortunados somos de poder estar haciendo esto. sí uh -huh. Pues justamente, valora si ese trabajo te satisface, valóralo y da lo mejor de ti siempre. Y por otra parte, también, Nuria, como consejo, esta carta nos lleva al concepto de paciencia. Porque a veces está relacionada con el trabajo, pero como cuando lo queremos hacer todo a la prisa. Sí. cuando no no, cuando no disfrutamos de ese trabajo uh -huh. o cuando en un momento dado no, no descansamos también que nos demos también tiempo para descansar que nos tomemos las cosas con paciencia y que hagamos las cosas bien hechas que, que sea una semana, Nuria, de hacer las cosas con mucho esmero, con mucho amor uh -huh. ese sería el resumen del
1: consejo Qué bien, qué bien sí. ay madre mía ay, pues bueno, un remate maravilloso para el final del programa de esta noche Juan
0: sí la verdad que ha sido un programa muy interesante y quizás esta cartita aquí ahora pone el, el broche.
1: Uh -huh. sí. ¿Tus vías de contacto, compañero?
0: Claro que sí. Farotarot.com, mi correo electrónico, el teléfono 691-402-203 y me pueden buscar en, en redes sociales y YouTube como Juan, perdón. ¿no? Uh
1: -huh. Que tienes ahí unos vídeos maravillosos que pones diariamente, que bueno, que cada vez son más seguidores los que tienes, como tiene que ser. Sí.
0: Vamos creciendo, sobre todo, yo me siento súper realizado y muy motivado. lo que Mira, esto es un ejemplo de un ocho de oro. Claro. Dar lo mejor de mí claro. uh -huh. sale un poco mejor, hay días que sale un poco peor, eso está bien, eso es humano, pero dar lo mejor de mí. Así que invito a todo el mundo a que pase por allí y se lleve un poquito de ese, de ese cariñito que ponemos ahí cada día, claro que sí.
1: Fenomenal, como me gusta. Bueno, Juan, pues lo dejamos aquí. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la próxima semana, Nuria.
1: Bueno, ya está aquí el programa de esta noche, Qué rapidito, qué rapidito se nos pasa la hora, madre mía. <ríe> bueno, eso sí, os prometemos que la semana que viene estaremos de nuevo aquí, así que esperamos contar con vosotros, que sí, que sí, que ya, ya sé que sí, que vosotros sois fieles al canal del misterio y que estáis siempre ahí fieles a las citas, pero yo, eh, bueno... ...pues tengo que compartir con vosotros nuestros deseos... ...y nuestro deseo es ese... ...que estéis ahí siempre con nosotros... ...para poder compartir todo esto... ...espero que os haya gustado... ...como siempre el programa de esta noche... ...y ahora vamos a por la frase de la semana... ...en esta ocasión... ...va a ser una frase para... ...sobre todo reflexionar... ...es una pregunta... ...vamos a por ella... ¿Es necesario que te muestren el camino en el interior de tu propia casa que la luz esté siempre en vuestras vidas hasta la semana que viene